0: Rozhodnutie Polského ústavného súdu o nadradenosti Polskej ústavy pred právom Európskej únie otvorilo aj dôležitú otázku, ktorá v únii musela skôr či neskôr padnúť. Je EÚ ešte spoločenstvom suverénnych krajín, alebo je už federáciou, ktorej rozhodujúcu moc má centrála? Právna bitka členského štátu s úsrednou vládou sa odohráva aj v USA. Texaský zákon obmedzujúci umelé potraty chvíľu platí chvíľu nie. Bidenová administratíva prichystala protiútok a konzervatívny najvyšší súd môže čoskoro zvrátiť precedens Roe versus Wade, ktorý potraty v USA legalizoval. Lego bude bez pohľavia a bez rodu. Vraj aby sa aj dievčatá mohli hrať s chlapčenskými stavebnicami. Revolúcia rovnakosti sa nezastaví ani pred zjavnými biologickými rozdielmi. V texte týždňa píše komentátor Reflexu Kristof Pavelka o katastrofálnom výsledku Pirátskej strany. A vo videu týždňa diskutuje Matiáš z českých konzervatívnych novin s advokátom Jakubom Kšížom a komentátorom týždenníka Echo24 Martinom Vajsom o dilemách boja s fake news, o tom, kto si privlastňuje monopol napravdu a aj o tom, kto postráži strážcov. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber aj vo forme podcastu. Polsko vs. EU. Spor, ktorý musel vypuknúť. Minulotýžňové rozhodnutie Polského ústavného súdu o tom, že Polská ústava je nadradená európskemu právu, vyvolalo podľa očakávania mimoriadne ostré reakcie Bruselu. Polská liberálna opozícia organizuje po celej krajine protesty, skloňuje sa polexit, teda vystúpenie Polska z Európskej únie. Európska komisia pripravuje ďalšie právne kroky. Polsku hrozí, že stratí prístup k eurofondom. Na jednej strane ide o vyvrcholenie právnych sporov medzi Polskom a EÚ, ktoré sa naplno rozbehli potom, čo vládna strana právo a spravodlivosť spustila reformu súdnictva. Európsky súdny dvor sa totiž uzniesol, že ustanovenia o disciplinárnom senáte tamojšieho najvyššieho súdu nie sú v súlade s európskym právom a že polské orgány nemajú tento zákon dodržiavať. To viedlo premiéra Mateuša Moravieckého k otázke na ústavný súd, kto má teda prednosť. Na druhej strane je však tento verdikt aj nevyhnutným konfliktom v samotnom procese európskej integrácie. Zjednodušene povedané, kde sa končí suverenita členských štátov a kde sa začína suverenita EÚ? Je Únia ešte spoločenstvom suverénnych krajín alebo je už federáciou? Táto otázka musela padnúť a padnúť by mala aj odpoveď. Detailné právne konsekvencie rozhodnutia Polského ústavného súdu ešte treba prenechať právnym expertom, keďže písomné zdôvodnenie stále nebolo zverejnené. Napriek väčšinovému mediálnemu obrazu o tom, že niečo podobné si môže dovoliť len Polsko, ktoré ovláda autoritatívna pravica, zďaleka nejde o jediné ani o prvé rozhodnutie, ktoré spochybnilo právomoc Súdneho dvora EÚ nad členskými štátmi. Ako pripomína komentátor denníka Žeč Pospolita Jendrzej Bielecký, otázku prednosti práva otvoril už v Lani nemecký ústavný súd v Karlsruhe keď rozhodol, že je v rozpore s Nemeckou ústavou to, aby Centrálna banka nakupovala dlhopisy od európskych vlád. Tým však spochybnil predchádzajúce rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, že tento postup je v poriadku. A ešte predtým francúzska štátna rada rozhodla, že je vo výlučnej právomoci francúzska, akým spôsobom upraví pravidlá nakladania s osobnými údajmi svojich občanov. Ako ďalej poznamenáva Bielecký, ak by podobný spor o hraniciach kompetencií EÚ a členských štátov viedol aj britský najvyšší súd, žiadny Brexit sa konať nemusel. Nekritickí euronačenci budú samozrejme tvrdiť, že vstupom do EÚ sa členské štáty svojej suverenity vzdali, no práve v tom leží podstata sporu. Ak suverenné štáty delegovali svoje právomoci a kompetencie na orgány EÚ, môžu si ich aj vziať späť. Toho sa samozrejme EÚ obáva, pretože by to znamenalo otvorenie zmluv o fungovaní únie a výsledok by už integrační a straby nemali pod kontrolou. Politické dohody sú neisté aj pri posilňovaní integrácie. Preto EÚ často volí cestu cez súdny dvor. Súdny aktivizmus tak nieraz zavádza veci, s ktorými by politici členských štátov nikdy nesúhlasili. No pod hrozbou sankcií od súdu jednoducho ustúpia. Teraz taktiku väčšieho aktivizmu začali naoplátku využívať členské štáty. Tie sú totiž zo svojej podstaty zdrojom moci prenesenej na orgány EÚ. Podobne ako na národnej úrovni občan deleguje výkon svojej moci na poslancov a vládu, no moci samotnej sa nezbavuje a nebýva ničím nezvyčajným, že štátne orgány práva občanov porušujú. Texas proti Washingtonu. Na život a na smrť. Texaský zákon, ktorý dovoluje umelý potradlen len do 6. týždňa tehotenstva, teda zhruba do času, keď je ultrazvukom možné zachytiť tlkoť srdca dieťaťa, opäť platí. Po obštrukciách sudcu Roberta Pittmana, ktorého nominoval Barack Obama, ktorý platnosť zákona pozastavil, úspel s odvolaním na federálnom súde v New Orleans texaský generálny prokurátor Ken Paxton. V reakcii na texaský zákon, ktorý platí od začiatku septembra, sa Bidenova vláda snaží presadiť federálny zákon, ktorý by zakotvoval tzv. právo na potrat bez limitu, teda v podstate až do pôrodu. Na druhej strane začiatkom decembra začne najvyšší súd USA rozhodovať o protipotratovom zákone štátu Mississippi. Ak by ho odobril, zrušil by tým precedens zo 70. rokov minulého storočia z prípadu Row versus Wade, ktorým boli v USA potraty legalizované. Lenže už samotná diskusia o tzv. ústavnom práve na potrade chorá. Nech už je časová hranica na legálny potrad akákoľvek. 6, 12 či 24 týždňov tehotenstva. V žiadnom prípade nejde o právo. Vždy ide o arbitrárne a vo svojej podstate politické rozhodnutie, ktoré sa usiluje dosiahnuť istú mieru spoločenského konsenzu, ktorý sa pritom nikdy nestretáva so všeobecným súhlasom. lego. Celosvetovo známy výrobca hračiek dánska spoločnosť Lego oznámila, že odstráni zo svojich stavebníc rodovú zaujatosť. Hraje, aby si aj dievčatá mohli vybrať chlapčenské stavebnice a chlapci dievčenské. Ak máte deti, istosti už boli aspoň zo párkrát v hračkárstve. značnú čas ponuky zaberajú práve výrobky tejto spoločnosti, od základných skladačiek až po rôzne tematické či príbehové stavebnice. No čuduj sa svete na žiadnom z výrobkov nenájdete označenie pre chlapcov či pre dievčatá. Aj bez unisex politiky si teda dievčatá môžu vybrať napríklad legové lietadlo a chlapci legový domček s bazénom a hrať sa podľa vlastnej fantázie. Samozrejme spôsob, akým sa hrajú chlapci a akým sa hrajú dievčatá sa líšiť neprestane. Uvidíme, ako sa manažéri lega popasujú s výzvou rodovo neutrálnych stavebníc napríklad na trhu v arabských krajinách či v Ázii, kde už viacero spoločností ukázalo, že záujem zákazníkov je viac ako progresívne deklarácie používané pre európsky a severoamerický trh. Prídavné meno bezpohlavný sa zvyčajne používa na vyjadrenie niečoho neurčitého, niečoho, čo je tak povediac bez chuti. V prípade ľudí ide o jedincov, ktorí nedokážu k ničomu vyjadriť jasné stanovisko, ničím poriadne zaujať, vyjadruje teda skôr negatívne vlastnosti. V novom svete sa však bezpohlavnosť vydáva zacnosť. Snaha urobiť z chlapcov a dievčat masu neurčitých jedincov, však naráže nie len na zjavné fyzické rozdiely. Vzájemné odlišnosti prirodzene vnímajú aj samotné deti už v útlom veku. Rozdielne fungovanie mužského a ženského organizmu a psychiky potvrdzuje aj neuroveda a evolučná biológia. Ide o prirodzené rozdiely, za ktorými nestojí žiaden tajný konšpiračný komplot akéhosi celosvetového patriarchátu. Žiaľ, revolúcia rovnakosti a priemernosti sa nezastaví ani pred zjavnými biologickými faktami. Text týždňa: Debakel pirátov proti strane vzbury sa vzbúrili jej vlastní voliči. Budem voliť koalíciu Pirstan, ale krúškovať starostov. Táto veta je symbolom posledných českých volieb. Znela v domácich aj v krčmových rozhovoroch, aj na sociálnych sieťach. Zmenila sa na realitu a pre pirátov na nočnú moru, píše komentátor českého týždenníka Reflex Kristof Pavelka. Ešte pred pôrokom boli Piráti hlavným favoritom volieb. Po krúškovacom masakre, ktorým uštedrili prijaznejúci starostov, budú mať v 200-člennej snemovni len štyroch poslancov. Podľa Krištofa Pavelku sa vysvetlenia porážky Pirátov pohybujú v dvoch rovinách. Prvá je tragicky heroická. Ukazuje Pirátov ako tých, ktorí na seba pútali hlavnú paľbu Babišovej antikampane. A vďaka ich obetí mohli nepozorovane rázť nielen starostovia, ale aj pravicová koalícia spolu. Piráti však získali približne rovnaký počet hlasov ako pred čtyrmi rokmi. Ich dlhodobo budovaná pozícia lídra opozície teda nedokázala pritiahnuť príliš veľa nových voličov. Z otvorenej vnútrostranickej debaty však vyplýva, že práve toto budovanie pozície klasickej politickej strany je príčinou volebnej porážky. Piráti paradoxne prestali byť podľa Pavelku Pirácky. Proti zámeru prebudovať stranu vzbúri na stranu štátotvornú sa vzbúrila časť ich elektorátu. Pre starších boli nezaujímaví a pre mladých už málo radikálni, stali sa stranou pre nikoho. Fact checking Záruka alebo hrobár pravdy? O dilemách boja s fake news, o tom, kto si privlastňuje monopol na pravdu a aj o tom, kto postráži strážcov, debatuje v diskusii českých konzervatívnych novín Matiáš Zrno s advokátom Jakubom Kšížom a komentátorom týždeníka Echo24 Martinom Weissom. Takzvané odhaľovanie manipulácií a fact-checking je len novým druhom názorového písania, hovorí Martin Weiss. Podobne ako keď sa do opisu žiadosti o vedecký grant v prírodných vedách vhodne zakomponuje súvislosť s klimatickou zmenou, aj v tomto prípade platí, že sú žiadatelia o granty úspešnejší, ak svoju snahu o písanie zaštítia takzvaným bojom proti dezinformáciám. Ideologicky motivovaná kontrola faktov, ktorá sa snaží vyvracať najmä názory konzervatívneho spektra, však podľa Matiáša zrna škodí najmä skutočnému nezaujatému fact-checkingu a tým paradoxne pomáha šíreniu naozaj nebezpečných dezinformácií. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.